0: Hallo Mika. Hallo Sven. Ich grüße dich. Was haben wir heute für eine Frage?
1: Wir haben heute auf dem Programm, wie kann ich die Balance zwischen Unabhängigkeit und Nähe in meiner Beziehung
0: finden? Der Klassiker.
1: Mhm. Könnte mit das größte, also eins der größten Problematiken in einer Beziehung sein, ne? wenn es nicht so richtig passt.
0: Ja, das wissen wir ja noch nicht, aber ja. meistens ist es so, dass es… Selbst wenn man dicht beieinander ist, dass man sich unterscheidet. Mhm. Und früher oder später wird das zum Thema und auch betone ich immer wieder gerne, kann auch einfach temporär ein Thema sein. Ja. Deswegen lass uns mal da mal reinstürzen.
1: Ja. Zum eine meiner Ex-Freunde wollte ich mehr Nähe als, als er, weil er generell jemand ist, der super viel alleine machen möchte und ich mal so, mal so, quasi. Und da geht es ja darum, also wie man zusammen eine Balance findet, dass es beiden gut geht, aber auch wie ich mit mir eine Balance finde, wie ich mit der Situation umgehe. Oder? Verstehe ich das falsch? Oder mhm. bringe ich da jetzt ein Thema rein, was da gar nicht.
0: Es ist, glaube ich, ein darunterliegendes Thema in dem Ganzen. Also die Frage, warum stellt jemand überhaupt so eine Frage? Und meine Vermutung wäre auch, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedlichen Wunsch nach Nähe oder Distanz und dann die Frage, okay, was, was kann ich tun? Ja? Und vielleicht gibt es da auch Ängste, dass wenn ich zu viel Distanz zulasse, dass wir uns dann entfremden oder wenn ich zu viel will, dass ich dann zu bedrängt bin oder auch generell die Frage, bin ich vielleicht da zu fordernd oder was ist jetzt hier das richtige Maß? Gibt es da generell ein richtiges Maß? Das steckt da aus meiner Sicht drin.
1: Oder eben umgekehrt, ne? wir haben jetzt nur die, die mir vertraute Seite, gerade hast du besprochen quasi, dass wenn man selber derjenige ist, diejenige, die irgendwie etwas mehr will, aber wie sich die andere Seite dabei fühlt, ne? von der immer mehr gewollt wird beziehungsweise was anderes gewollt wird, als, als er sie geben möchte, kann, ja. da konnte ich mich immer nicht so richtig reinversetzen, aber ist bestimmt auch nicht cool, sich öfter bedrängt zu fühlen, öfter Nein sagen zu müssen oder nee. vielleicht äh, wesentlich mehr Nähe zu wollen, weil die Partnerin so unabhängig ist.
0: Klar, da findet immer auf beiden Seiten was statt und manche schaffen das dann, Nein zu sagen und manche eben nicht. Manche denken dann, oh, wenn ich jetzt sage, ich will Zeit halt für mich, dann fühlt sich die Partnerin der Partner zurückgestoßen und deswegen fällt mir das schwer, hier Nein zu sagen. Das sind immer so Prozesse, die dann angestoßen werden. Hast du noch mehr Fragen?
1: Naja, was ist überhaupt eine gute Balance? Das ja. ist ja auch super unterschiedlich oder man muss ja oder genau du meinst ja auch schon temporär ne Was heute meine Balance mit dir ist, kann morgen schon wieder anders aussehen. Also
0: Ja, genau und das, worum es dann da geht oder was helfen kann, ist erstmal sich selber zu reflektieren, erstmal zu gucken. Wie gut ist es, um meine Fähigkeiten bestellt, in der Beziehung auch selbstständig und zu sein und eigene Dinge zu tun. Und auch die andere Seite, wie, wie sieht es mit meinen Fähigkeiten aus, in einer Partnerschaft zu sein und was das irgendwie braucht, in Nähe, mit sehr viel oder lange Nähe umzugehen. ja Und da würde ich immer sagen, jeder hat so eine bevorzugte Seite, also in der Mitte befinden sich die wenigsten und dann kann man mal ausprobieren, wie das anders ist, kann man, kann man mal rausfinden ist dann immer gut, sich darüber zu informieren, also gegenseitig zu informieren, zu sagen, hey, du, ich mache jetzt mal ein Experiment und probiere das mal so und so aus. Ja, das bringt dann auch gleich noch ein bisschen Spannung rein, auch im positiven Sinne, ein bisschen Aufregung. Oh, das ist eine neue Situation jetzt für uns.
1: Mir fällt an, dass das, äh, ein, dass ein Ex-Freund und ich das tatsächlich mal machen wollten, so ein Experiment, wo wir gesagt haben, mh, wir machen mal so die zwei Wochen, Machen wir das so, wie es meinem Nähebedürfnis entspricht und die nächsten zwei Wochen so, wie es deinem Nähebedürfnis entspricht. Wir haben es tatsächlich, wir haben es nicht gemacht. Mir fällt nur ein, dass wir darüber gesprochen haben, dass man das mal tun könnte. Wahrscheinlich hatten wir dann beide so Angst, ähm, eher, dass ich ihn total vereinnahme vielleicht in diesen zwei Wochen und ich, dass er mich zwei Wochen nicht sehen will oder so. Ich weiß nicht. Wir haben es nicht gemacht, aber wäre vielleicht <lacht> ganz spannend gewesen.
0: Ja, vielleicht. Also wenn ihr es wirklich nicht gemacht habt, außer dass wenn das vielleicht vergessen habt oder dann vielleicht war es auch einfach nicht mehr Thema. Aber wenn man sich das vornimmt und nicht mal zwei Wochen schafft, dann würde ich immer vorschlagen, da mal hinter zu gucken, was ist da los. Also weil zwei Wochen schafft jeder mal aus seiner Komfortzone rauszugehen, auch ein, auch ein Stück weit drüber nimmt, aus meiner Erfahrung jetzt niemand dran Schaden. Es sei denn, es gibt schon was darunterliegendes. Und dann ist aber das eigentlich dann der Schaden und nicht dass diese zwei Wochen. Ja, und da ist immer wichtig, dem auf den Grund zu gehen.
1: Aber meistens hat man ja eh schon, ich nenne es also in Anführungsstrichen, einen Schaden aus seiner <lacht> Kindheit. Also manchmal ist es ja so, dass man super viel Nähe braucht, um sich halt geliebt und gewertschätzt äh, und sicher zu fühlen. Und bei manchen ist es eben eher so, dass, dass sie vielleicht als Kind schon erfahren haben, dass sie erdrückt wurden zum Beispiel irgendwie von, mit ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe und dass nur ein Rückzug da hilfreich ist. Also es ist ja das, was was die Menschen schon mitbringen. und
0: Ja, und deswegen ist es gut, da die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen. Und sagen Okay, hier ist jetzt eine neue Situation und ich kann ja vielleicht auch was Neues lernen. Und in dem Wissen, dass es immer wieder diese vergangene Erfahrung antriggern wird. Was mir noch wichtig ist, dazu zu sagen, es ist total notwendig, auch die eigenen Grenzen da auszuloten und auch zu respektieren. ja Also auch in dem Ausprobieren, wenn wir feststellen, okay, das ist mir jetzt noch nicht möglich, also diese vergangene Erfahrung oder was auch immer da eine Rolle spielt, das ist so intensiv, ich schaffe das einfach nicht. Dann muss man sich auch nicht dazu zwingen. Aber genauso wenig muss man auch nicht den anderen dazu zwingen oder die andere da mitzumachen und zu sagen, ja, ich, ich komme jetzt damit klar, dass du viel weniger Kontakt haben willst als ich. Ja, Da kann man dann auch fragen, ist es was, was du, wo du glaubst, dass ich das noch verändern wird oder wo du auch ein Interesse daran hast, dass du da deine Grenzen ein Stück weit erweit hast oder, oder nicht. Und das sind dann manchmal wirklich schwere Gespräche, wo die meisten auch schwammig werden, weil sie natürlich Angst haben, den anderen zu verlieren. Aber wir sind halt nie so richtig in, einer, in so einer universellen Balance drin. Wir müssen immer nur gucken, wo befinden wir uns gerade und was ist der Raum, in dem ich mich bewegen kann und wo ist er halt nicht. Ja, und das ist immer sehr individuell. Und manchmal kommen da zwei Menschen zusammen oder manchmal auch mehr, wo es dann sehr unterschiedlich ist. Und dann muss man halt gucken, wie haben wir alle vielleicht irgendwie Spaß dran, sich zu entwickeln und neue Erfahrungen zu machen oder ist an dem Punkt dem einfach eine Grenze gesetzt. Und dann muss man sich was anderes einfallen lassen, vielleicht die Beziehungsform ändern oder auseinandergehen. Mhm. Also ich plädi plädiere immer für Ausprobieren. Es sei denn, irgendeine innere Stimme sagt, irgendeine starke Grenze sagt, nee, ich bin, weiß jetzt schon, das, das ist mir so wichtig. Ja, und da muss ich niemand verschieben Niemand, der viel, viel, viel Nähe braucht, ist falsch deswegen. Das, das ist halt so. Und das kann einen vor Herausforderungen stellen. Wenn es ein sehr starkes Nähebedürfnis ist, je stärker das ist, umso schwieriger ist es dann auch jemanden zu finden, der genau das gleiche Bedürfnis hat. Aber es gibt keinen Grund, da irgendwie sich falsch zu fühlen. Für.
1: aber es auch Lustig, weil du, du sprichst gerade wieder von der bedürftigeren Seite, als wenn, also klar, du hast gesagt, da muss man sich nicht dafür irgendwie komisch vorkommen und so, aber es ist irgendwie logischer, sich dafür komisch vorzukommen, ne als für ein starkes Unabhängigkeitsgefühl, weil da schon immer noch so eine, es ist schon irgendwie cool, wenn jemand unabhängig ist, wenn jemand niemanden braucht und so, da schwingt das immer noch so mit mhm. dabei. Aber ich dir Erfahrung gemacht, dass jemand, der sich extrem unabhängig gibt, das auch aus Angst Anteilen zumindest tut und zwar aus Angst Anteilen vereinnahmt zu werden, äh, nicht genug geben zu können, weil da muss man ja auch mehr geben, wenn man mehr nimmt,
0: ja. auch was,
1: aus, aus, aus verschiedensten Ängsten halt, sich unabhängig gibt oder pseudo unabhängig ist, ja gar nicht quasi so eine richtig selbstgewählte Unabhängigkeit, genau wie eben im Nähebedürfnis ja auch manchmal gar nicht so richtig
0: ja, das kann das kann auch auch sein und ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, aber du könntest recht haben, dass tatsächlich die Menschen, die mehr Distanz wollen, dass die dann eher als unabhängig wahrgenommen werden, dass positiv besetzt ist, als jetzt jemand, der mehr Nähe will und der wird dann als bedürftig deklariert. Für mich sind beide bedürftig, weil beide halt ein sehr, sehr starkes Bedürfnis haben, entweder nach Nähe oder nach Abstand, aber auch jemand, der viel Unabhängigkeit will und braucht, der braucht sich auch nicht schämen. Also in der Regel tun die das auch weniger. Warum?
1: Das hat mich schon immer beschäftigt. Warum schämt sich jemand, der unabhängig sein möchte, weniger? Warum wird denen, die mehr Nähe wollen, so ein Schamgefühl aufgedrückt? Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung oder auch, was mir andere Menschen erzählt haben.
0: Ich würde sagen, aus dem Grund, wie ich es vorher genannt habe, dass es einfach in unserer Kultur, ist das eher so ein Wert, der so besetzt ist und der andere halt eben eher nicht. Hm. Und da gibt es auch äh, Unterschiede in den Geschlechtern. Bei Frauen wird das zum Beispiel nicht so positiv gesehen, wenn die sehr viel Freiraum wollen und Unabhängigkeit. Das ist eher so ein Männerding. Ja, aber jetzt will ich hier mich nicht irgendwie noch in eine andere Debatte ähm, <lacht> ja. verrennen. Hier können wir vielleicht irgendwie irgendwann anders mal eine, eine Folge zu machen. Jetzt mal zurück zu unserer Balance aus Unabhängigkeit und Nähebedürfnis. Nochmal Zusammenfassung. Das ist immer individuell und nichts davon ist falsch. Und manchmal führt das zu Konflikten, wenn man da unterschiedlich ist.
1: Ja, mit denen muss man dann umgehen.
0: Ja, genau. Und zwar... Erstmal haben wir den Part jetzt beleuchtet mit sich selbst. Was ist da bei mir los? Und dann, wenn man da das in, in Angriff genommen hat, dann aber auch mit dem Partner, mit der Partnerin. Weil es ist eine gemeinsame Balance. Und da geht es darum, eine gewisse Offenheit zu bewahren und den anderen nicht, nicht falsch zu machen für sein oder ihr Bedürfnis. Und da einfach zu gucken, wie, wie, wie regeln wir das jetzt? Ja,
1: ja. Ich habe ja schon diverse Erfahrungen auch mit dem Thema gemacht und ich finde es super schwierig. Ja, also beide müssen es halt irgendwie regeln mit der gleichen Intensität, sagen wir mal so, regeln wollen. Also wenn der eine wirklich das in Angriff nimmt und viele Kompromisse macht und der andere aber nicht, dann klappt es halt leider irgendwie auch nicht.
0: Auf lange Sicht wird es unwahrscheinlicher, dass das klappt. Es gibt auch Beziehungen, wo das so ist. Da funktioniert es irgendwie. Auf die Dauer wird es aber schwieriger. Das ist so meine Beobachtung. Und dann kommt man vielleicht zu dem Schluss, okay, das, das passt nicht. Also für mich oder ich würde es wichtig finden, dass beide einen gewissen Spielraum haben. Also es muss einen gewissen Spielraum geben. Es darf nicht irgendwie so einen festen Punkt geben. Es muss Spielraum geben für beide, dass man auch so einen Punkt kommen kann, wo man sich treffen kann. Wenn der Spielraum bei beiden nicht groß genug ist, dann, dann wird es schwierig.
1: Hm. Ja.
0: Und in der Regel ist dann die, die Person, die das größere Distanzbedürfnis hat, im Vorteil, weil das kann man erzwingen, Nähe kann man und sollte man ja auch nicht erzwingen.
1: Aber Distanz sollte man auch nicht erzwingen, nur wenn man es kann.
0: Also das eine ist halt in die Grenzen des anderen eindringen, das andere sich entziehen. Und als Erwachsener ist das erlaubt. Mit Eltern-Kind-Beziehungen nein, aber bei Erwachsenen untereinander... Ähm
1: Aber wenn jemand sich konsequent entzieht, überschreitet er doch auch die Grenze desjenigen, der mehr Nähe braucht.
0: Nö, der erfüllt das Bedürfnis nicht, der überschreitet keine Grenze. Welche Grenze soll das sein?
1: Die Grenze, dass also jemanden nicht zurückzulassen, jemanden nicht wahrzunehmen in seinem Bedürfnis. Ich meine, es ist jetzt ähm, Auslegungssache, wie man es formuliert. Für mich ist es das Gleiche.
0: Also ich will dazu sagen, ich selber bin auch eher auf der Position dass diejenigen, der mehr Nähe braucht und finde das auch dementsprechend scheiße, wenn ich dann einfach dann ohnmächtig mit meiner Ohnmacht umgehen muss, dass ich das nicht bekomme, dass sich jemand mir entzieht. Und nichtsdestotrotz ist es aber so, dass das okay ist. Und um, umgekehrt ist es aber nicht okay, wenn ich in die Grenzen rein von jemand anderes rein geht. Das geht einfach nicht.
1: Ich glaube, da finden wir keinen Konsens. <lacht> Aber das ist auch nicht schlimm.
0: Mhm. Okay, dann lassen wir es für heute einfach mal so stehen mhm. mit dem Punkt. Ja. Es geht wirklich darum, dass man auch eine Begegnung haben muss an irgendeinem Punkt. Und wenn es keinen Spielraum gibt, dann, dann ist das auf Dauer nicht die Beziehung.
1: Mhm. Denke ich auch. Aber nochmal die Frage, wie viel Nähe braucht denn überhaupt eine Beziehung? Das ist, ist sowas, was mich beschäftigt, wenn jetzt zwei Menschen aufeinandertreffen, die vielleicht wirklich ein großes Unabhängigkeitsbedürfnis haben, gibt es ja auch, dann denkt man ja theoretisch auch, passt ja. Ja. Aber wie findet man dann zusammen?
0: Da würde ich auch wieder sagen, das ist eine individuelle Geschichte und das ist so lange in Ordnung, so lange beide sich wohl damit fühlen und sobald sich eine Person nicht wohl fühlt, gibt es zumindest Gesprächsbedarf, wenn nicht auch Änderungsbedarf. Aber solange sich alle Beteiligten wohlfühlen, da gibt es kein Maß. Also für manche ist es eine Beziehung. Ne? Nehmen wir mal Fernbeziehungen, wenn die sich einmal im Monat sehen oder so, wenn sich alle damit wohlfühlen. Warum denn nicht? Ich weiß, es gibt immer so den Wunsch da, irgendwie eine Orientierung zu haben oder so. Also vor allen Dingen liegt für mich dahinter der Wunsch, dass man okay sein will, wie man, wie man ist und auch gerne das bekommen möchte, was man will. Und da kann ich nur sagen, du oder wir, jeder ist okay, wie er oder sie ist und wird aber nicht immer das bekommen, was er oder sie möchte.
1: Ja, das ist ein fantastisches Schlusswort, sage ich immer, ne? Aber
0: ja, ich würde auch sagen, lass es uns für heute dabei belassen. Ich freue mich über noch zusätzliche Fragen dazu. Wie immer bei diesen ganzen Themen meine Anregungen Gönnt euch ein bisschen Begleitung, Unterstützung. Viele dieser Themen kann man lösen. Ja, an der Stelle würde ich mich dann von dir verabschieden. Vielen Dank. Danke dir auch. Und bis bald. Bis bald. So, das war's für heute mit die Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,